0: Reflexões, JVTD Boas Novas. Quero abrir um parênteses bem legal aqui, para baseado naquilo que o Felipe falou. né? Sobre Fiquei assim bem emotivo também, Felipe, com as imagens apresentadas, as fotos desse momento especial da sua vida. E, e de fato, ah, já tive também lá no Chicunas, ah, através de trabalho missionário aqui da Igreja Boas Novas. E, de fato, essa seita é uma grande ameaça para o povo Chicuna, uma grande ameaça... Espiritual, né? Essa seita é a chamada é a seita da Cruz é, é a seita da Cruz alguma coisa. Estou esquecendo agora uma palavrinha, né? Essa seita foi fundada em 1972 por um homem chamado Francisco José, que ele se autodenominou irmão José. Só para vocês conhecerem um pouquinho daquilo que o ah, o Felipe, junto com outras pessoas da igreja, outros jovens, até vivenciaram ali nos Chicunas. Esse homem que se autodenominou Francisco José, é, irmão José, né, que o seu nome era Francisco José, ah, ele pegou e criou algumas coisas assim bem atípicas. Primeiro ele dizia que essa seita não podia, os membros, as pessoas, os índios que participassem dessa seita teriam que abdicar de vários costumes indígenas. Então ele declarou para aqueles índios que eles não poderiam mais realizar algumas práticas que fazia parte do escopo cultural ah, dos índios chicunas. Ele também instituiu que onde tivesse índios nas tribos chicunas que participassem né, da, da sua religião dessa sua seita, dessa seita fundada por esse homem, deveria ter no início né, da chegada da tribo, na entrada da tribo, uma grande cruz para que pudesse simbolizar que ali estava presente, ali tinham pessoas que fazem parte dessa seita. E mais, terceiro item disso aí, ele dizia o seguinte, onde estiver essa seita, onde tiver pessoas indígenas que façam parte dessa seita, não pode, não será permitido o acesso de nenhuma outra religião, de nenhum outro grupo religioso a não ser essa seita. E, por fim, para tentar convencer mais ainda os indígenas, para que os, o respeitassem, para que o seguissem, ele disse para os indígenas, esse irmão José, que ele era onisciente e onipresente. Ele estaria em todos os lugares das tribos dos Chicunas, e ele poderia saber em tudo o que se passava na cabeça dos indígenas. E aí os índios, opa... Por isso é uma grande ameaça. E o interessante é que o, a simbologia dessa seita como eu já falei para vocês, é uma grande cruz que tem que ficar na entrada das tribos, onde pessoas aderiram a esse pensamento religioso. Hoje eu quero falar com vocês, com vocês que estão aqui presentes, quero falar com você que está em casa e que vai nos assistir em algum momento, sobre a salvação e a cruz. Por que precisamos falar sobre a salvação e a cruz? Porque a cruz é é a maior representação, é o maior simbolismo do cristianismo na face da terra. E é importante a gente começar falando dessa forma, por quê? Porque para alguns a, a cruz pode ter um significado errôneo, e é importante que para os jovens que estão aqui, para você que está nos acompanhando, é importante que você tenha compreensão do, dos significados, e hoje nós vamos abordar, fazer duas abordagens, Sobre os significados da cruz, sobre o significado a, da cruz. E é importante, por que falar sobre a salvação e a cruz? Primeiro, porque é um simbolismo da salvação, é um simbolismo do cristianismo. E é importante entender isso, por quê? Por que a compreensão desse significado? Eu digo para vocês porque parece que. Há muitas confusões sobre a questão da cruz relacionada ao cristianismo ou sobre o aspecto da salvação. Para alguns a cruz está sempre atrelada à imagem de uma pessoa morta, pendurada, ensanguentada, representando sofrimento, dor, derrota e hoje nós vamos ver que a cruz representa justamente o oposto disso. Isso talvez seja uma, um significado que talvez permeou a sua mente por muito tempo ou quem sabe ainda você pensa dessa maneira. Um outro, um outro significado que pode ter a cruz para muitas pessoas, talvez seja o de perda, o de morte. Você como eu, já viu por várias vezes, sempre que foi a um cemitério, sepultar uma pessoa conhecida, amada, quem sabe um familiar, muitas sepulturas, que sobre elas estão o quê? Cruzes. Espalhadas, você olha assim nos cemitérios, muitas cruzes estão lá, nos lugares onde corpos foram sepultados, e talvez para muitos, a cruz tenha esse significado de perda, de morte, para alguns, ao contemplar uma, um ser humano, a imagem de um ser humano morto, talvez tenha a tenha concepção de derrota, mas a cruz, ela é o, o símbolo mais especial que o cristianismo apresentou no passar das eras, desde o seu início, para toda a humanidade. Porque foi na cruz que Jesus Cristo morreu de fato. E se parássemos a história por aí, faria sentido entender a cruz como perda, como simbolismo de morte, só que a história de Cristo não parou por aí. A história de Cristo se estendeu após a sua morte seguida do seu sepultamento e completada a obra de Cristo na terra com a sua ressurreição e ascensão aos céus. Se a história de Cristo parasse no, na morte na cruz do Calvário, de fato a cruz representaria perda, morte, derrota, fracasso. Mas a história do que Jesus Cristo iria fazer pela humanidade, ela não parou ali no alto daquela cruz. E eu diria mais, ela se estende até hoje em nós aqui. Hoje eu quero falar sobre duas abordagens da cruz relacionada à salvação. E a primeira dessas abordagens é sobre a cruz como sacrifício. Porque se nós observarmos, preste bem atenção, lembre-se disso, um dos significados da cruz é a cruz como sacrifício. E por que eu digo isso a todos vocês? Porque se nós observarmos o que foi tratado no Antigo Testamento, foram, foi a pavimentação daquilo que seria concretizado, daquilo que seria realizado, ou seja, no Antigo Testamento haveria, a, acontece, nós podemos ver, expectativas daquilo que se tornou realidade no Novo Testamento. Então, quando nós observamos ali vários livros do Antigo Testamento, falando sobre aquela, aquele cerimonial, onde era levado até o sacerdote um animal, esse animal tinha que ser purificado, e nesse animal era falado diante desse animal para o sacerdote, os pecados que haviam sido cometidos, e ali o sacerdote estendia, colocava uma mão sobre esse animal, e a outra com um punhal, era estendido para o alto, e quando ele descia essa mão, era para ferir esse animal, para que ele pudesse ser ofertado como sacrifício. Para que ele pudesse ser ofertado, oferecido como propiciação. Isso foi um preparo para aquilo que seria realizado na cruz do Calvário. E eu quero seguir com vocês nesse momento, nessa primeira abordagem, sobre a cruz como sacrifício, porque a cruz tem como esse simbolismo que é importante que todo cristão tenha conhecimento, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que não para em seu sacrifício, mas que passa pelo seu sacrifício. E nós observamos que desde o Antigo Testamento, Deus vinha preparando, e quando nós, por exemplo, lemos o livro de Hebreus, nós vamos ver essa abordagem já bem mais, de uma forma bem mais profunda, apresentando o sacrifício de Cristo como o verdadeiro e o mais eficaz dos sacrifícios até então apresentados pela humanidade, para tentar o reparo dos seus pecados. E a gente vai observar, por exemplo, quando chegamos o Novo Testamento, o apóstolo Paulo quando escreve a sua carta à igreja de Roma, no capítulo 3, a primeira, parte, a primeira parte do versículo 25, ele diz o seguinte, Deus o ofereceu, versículo 24 está falando sobre a pessoa de Cristo, e Paulo no versículo 25 do capítulo 3, ele diz, Deus o ofereceu, ou seja, Jesus Cristo, como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Deus o ofereceu, Deus o entregou, como sacrifício para a propiciação. Eu costumo falar que nós, crentes, temos muitos... muitos termos evangeliques, né? tem, muita, tem muito jargão evangélico, gospel, né? e aí você olha agora Paulo no capítulo 3, de Roma, no capítulo 3 de, da sua carta aos romanos, dizendo, Deus ofereceu a Jesus Cristo como sacrifício para propiciação mediante a fé, que raios é propiciação? É até complicado de falar, né? vocês viram que a primeira vez eu até gaguejei, Deus ofereceu a Jesus Cristo como propiciação, o que que vem a ser essa propicia, propiciação? Gaguejei de novo, propiciação é, era um ato desenvolvido por muitas religiões e que também chega na religião dos hebreus naquela época e o antigo testamento vai estar a repleto disso, onde sacrifícios eram levados no caso de uma representatividade espiritual, no caso dos hebreus os sacerdotes para que pudessem uma vez apresentar os seus pecados, havia um substituto, havia algo que poderia ser utilizado para aplacar a ira de um Deus benevolente, mas que não compactuava, que não compactua com os pecados cometidos. Que ama o pecador, mas que não compactua com pecados. Isso foi ensinado desde os primórdios do cristianismo, desde os primórdios do povo de Deus... Dizendo, olha, o pecado vai fazer, o profeta Isaías fala, fala isso, né? Os vossos pecados fazem separação entre, o, entre vós e o vosso Deus. Então é preciso ser feito algo para que essa separação seja anulada. Para que essa separação, seja esse, esse abismo seja resolvido. E o que, é que foi instituído? Que animais que precisavam ser purificados eram levados aos sacerdotes e esses sacerdotes... Uma vez sendo comunicados, uma vez sendo relatados os, seus, os pecados dessas pessoas, agora tomavam para si esse animal, para que através dele fosse feita a propiciação. Agora você vai saber, se fosse feito um sacrifício para aplacar as, a ira de um Deus diante de um pecado cometido. Era exatamente isso que era feito naquele momento. Era exatamente esse o resultado desse cerimonial. Sacrifícios também eram realizados para agradar a Deus. Então, observe que sempre existia algo, no caso um animal, que poderia ser utilizado para que o problema do pecado, da separação causada entre, a, entre o pecador e um Deus Santo, pudesse ser resolvido, esse abismo pudesse ser eliminado. Isso era usado, era feito como? Através dessa propiciação, através desse sacrifício, Paulo quando escreve aos cristãos de Roma, ele sabia que eles entenderiam bem isso, porque era algo que vinha desde muito tempo, dizendo olha, agora... Não foi mais alguém que ofereceu um animal para fazer essa propiciação, para realizar esse sacrifício, para resolver o problema do abismo criado pelo pecado, da separação criada entre o pecador e um Deus Santo. Agora não precisa mais isso, por quê? Porque Deus ofereceu Jesus Cristo, ofereceu Jesus Cristo como sacrifício para resolver esse problema do pecado no meio do ser humano, no meio da humanidade, entre o ser humano, ele diz isso, exatamente isso que ele quis dizer, ou seja, agora não foi alguém que preparou algo que levou um sacerdote, mas foi o próprio Deus que preparou esse sacrifício, para resolver o problema do pecado, entre os homens, entre a humanidade e Deus, esse é o simbolismo, quando nós chegamos agora lá na crucificação de Cristo, nós vamos entender isso melhor, quê? Agora, em vez de um animal sendo morto, quem é que está sendo morto? Jesus Cristo, Filho de Deus, que já foi explorado aqui pelos pastores, nas semanas anteriores, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Agora é o próprio Filho de Deus, que foi oferecido pelo próprio Deus, para resolver o problema do pecado, no meio do, da humanidade. E o que é que eu quero dizer com isso? Que... O tempo foi passando, nós estamos falando aqui da época do Novo Testamento... Mas o tempo foi passando, e aqui a gente vai ter que trabalhar um pouquinho de história agora... Eu como gosto dessas coisas, eu tive que aprender sobre o irmão... Como é o nome do irmão? Irmão José, né? Sobre o irmão José Francisco, lá da, da seita, da cruz... E eu gosto dessas coisas... Então, a gente precisa entender que isso foi escrito pelo apóstolo Paulo... Depois vieram os pais da igreja e começaram a disseminação de várias doutrinas e também de várias heresias, várias doutrinas heréticas. E aqui eu quero fazer uma, uma passada rápida com vocês aqui sobre por que a cruz precisava ser ensinada como sendo uma abordagem, uh, um significado uh, da salvação. Porque o tempo foi passando, os apóstolos morreram, o cristianismo começou a se expandir, e com isso também o surgimento de heresias, como eu falei. Surgiu uma heresia, a, por volta do primeiro, do segundo século, passando para o segundo século, que dizia o seguinte, era uma doutrina que os teólogos chamam de modalismo. O que, que é o modalismo? O modalismo dizia o seguinte, só para vocês conhecerem aqui, eu quero passar bem rápido nisso. O modalismo dizia o seguinte, olha... É, como é que é essa questão, Jesus Cristo morreu na cruz, Deus, como é que é isso aí? Aí surgiu um pensamento ah, cheio de heresia, que dizia o seguinte, não, existe modalidade de Deus, uma hora Deus se apresenta como Deus, pai, foi aquele que criou o universo, que a gente já trabalhou sobre a doutrina da criação, com vocês, outra hora ele se apresenta como Deus filho, aí ele já não é mais pai, ele é filho, e outra hora agora ele se apresenta como Deus Espírito Santo. Então existem modalidades desse Deus. Não entendiam como a existência da Trindade divina, eles não acreditavam nisso. E aí surgiu um homem chamado Ário. Tem alguém aqui com esse nome? Ário. Espero que você não ponha o nome do seu filho de Diário. Não é alho. É Ário. Surgiu um homem chamado Ário que disse, puxa vida, eu preciso resolver esse problema, o cristianismo está sendo ameaçado, esse negócio de dizer que existem modalidades de Deus, isso é um absurdo, vou resolver isso aí, ele começou a desenvolver seus pensamentos doutrinários, teológicos, só que ele foi para os extremos de tudo isso aí. Ao tentar resolver um problema, ele criou um outro maior, porque ele dizia o seguinte, olha, é, não, existe o Deus Pai, também existe... Jesus Cristo, e também existe o Espírito Santo, mas olha, o Jesus Cristo foi criado por Deus, era um ser humano como outro qualquer, né? veio aqui com uma missão na terra, mas era limitado, né? era um ser humano igual a gente, foi um ser humano criado por Deus, assim linhas gerais falando, para não complicar aqui as coisas, né? E aí, Ario agora pegou e foi para os extremos, tentando resolver o problema de que, não, que só um tempo existiu Deus Pai, depois Deus Filho e depois Deus Espírito Santo, ele disse, não, existe sim, mas olha, esse Jesus Cristo aqui foi criado, ele veio aqui com uma missão e tal, fez o papel dele, está tudo bem. Ele não entendia e não apresentava Cristo como o salvador da humanidade, como aquele que morreu para nos salvar dos nossos pecados e da perdição eterna. E aí, ele criou um problema maior. O que que acontece? Em 325 a Igreja, ano 325 depois de Cristo, a Igreja se reúne num concílio chamado Concílio de Nicéia. Um pouquinho de história aí. Eu estou tentando resumir ao máximo. Concílio de Nicéia. O que que o Concílio de Nicéia vai tratar? Vai colocar Ário e vai colocar diante de Ário o homem que defendia o que estava pautado escrito nas, pelo, na, nos, no, nos livros dos apóstolos, nas escrituras sagradas, na Bíblia sagrada, do que vinha sido trazido por tradição, esse homem era o bispo de Alexandria, bispo de Alexandria colocado diante diário, e aí é briga para lá, briga para cá, vai para lá, vai para cá, e muitos ali ah, reunidos, representantes da igreja, para tentar avaliar cada um dos lados e decidem no final de toda essa briga, Olha, o bispo de Alexandria está certo. O que ário está falando é uma heresia. Que Jesus Cristo foi criado, que Ele não é ah, eternamente existente, a semelhança de Deus, isso é um absurdo. Então, ário está errado. O que ário está falando é uma heresia. O que o bispo de Alexandria está defendendo está correto, porque bate com o que está nas Escrituras Sagradas. Resumindo, acaba isso aí... O arianismo né, criado por Ário continua se desenvolvendo, continua sendo uma ameaça ao que está contido nas escrituras sagradas, isso, 325. Três anos depois, a 328, esse bispo de Alexandria morre. No lugar dele, quem vai assumir ali a, o bispado de Alexandria um homem chamado Atanásio. Hoje é só nome legal, né? É Ário, Atanásio e por aí vai. Atanásio vai assumir, né, vai assumir esse, essa. Esse, esse, esse bispado deixado por, ah, bispo, pelo bispo de Alexandria, que o nome dele era, foi, foi nomeado Alexandre, né, para ficar mais conveniente com o local da cidade. Diga-se passagem, Alexandria era um lugar magnífico, né, conhecido pela Biblioteca de Alexandria, era um centro ah, de grande riqueza religiosa, né, onde os grandes filósofos religiosos tinham que passar, tinham que viver naquele lugar porque era um berço desses pensadores, né? E o que que acontece? Então morreu lá o Alexandre, bispo de Alexandria, e agora assume a Atanásio. Vai ser o novo bispo de Alexandria, Atanásio. Só que quando Atanásio assume, o que que acontece? O arianismo continuava forte, só que seu principal defensor tinha morrido. E o que que tem que ser feito agora? Atanásio disse não, eu vou fazer como o meu ah, meu antecessor fez, eu vou lutar firmemente, eu preciso mostrar que Jesus Cristo não foi um ser criado por Deus mas que Jesus Cristo é o Salvador e aí a, a Atanásio começa a escrever uma série de estudos uma série de cartas que eram chamadas de cartas pascais por que cartas pascais? porque ele fazia, ele escrevia vários tratados teológicos e eram apresentados ao povo de Alexandria sempre na ocasião da Páscoa e por isso ele chamou de cartas pascais. Todo ano, ele passava o ano todinho fazendo várias defesas do cristianismo, pautado naquilo que o bispo Alexandre de Alexandria, seu antecessor, tinha escrito, e também no que estava na Bíblia Sagrada. Ele passava o ano todinho escrevendo e fazendo defesa do Evangelho. Quando chegava a época da Páscoa, ele pegava e lançava as cartas pascais. E ele fez isso por vários anos. E o que, que ele escreveu todos esses anos nas cartas pascais? Ele escreveu o seguinte, olha, Jesus Cristo não é um ser criado por Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, Ele veio a esse mundo, Ele encarnou neste mundo, viveu como qualquer outra pessoa verdade, mas não pecou e mesmo sem ter pecado foi levado à cruz do Calvário, que era lugar de malfeitores, porque... Deus, aí voltemos às palavras de apóstolo Paulo, a igreja de Roma, Deus ofereceu a Jesus Cristo como sacrifício, como propiciação, mediante a fé para resolver o problema da humanidade. E aí ele pega e faz essas conexões que nós começamos a fazer no início. Ele diz: olha, o Antigo Testamento já apontava para essa obra de Cristo antes o povo precisava levar um animal, e ele dizia duas coisas sobre a obra de Cristo como Salvador na cruz, ele dizia, ó, olha, a obra de Cristo na cruz como Salvador, ela é fidedigna, e também ela é permanente, são duas coisas que eu achei muito interessantes nesse pensamento de Atanásio. a obra de Cristo como Salvador na cruz é fidedigna, e, é, e tem efeito permanente, o que, 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 que ele queria dizer como fidedigna? E ele defendia, Olha, antigamente precisavam levar os animais, só que esses animais para serem ah, sacrificados tinham que ser purificados. Porque não existe nenhum ser humano perfeito, nenhum ser né, racional e irracional perfeito na face da terra. Então precisava passar por um processo de purificação, de limpeza, para que pudesse em seguida ser sacrificado. Ele dizia: Jesus Cristo nunca pecou, esteve nesse mundo, viveu entre nós, não cometeu nenhum pecado, não precisava passar por nenhuma purificação. Jesus Cristo é o sacrifício realizado na cruz do Calvário fidedigno, porque nele não havia nenhuma impureza. E também ele dizia: o sacrifício de Cristo na cruz era de efeito permanente por quê? porque no passado, todas as vezes que alguém pecava, tinha que pegar um animal, que precisava ser purificado, que precisava ser levado ao sacerdote, que precisava ser confessado o pecado ao sacerdote, para que depois esse animal fosse sacrificado, e os seus pecados perdoados, se amanhã ele cometesse outro pecado, tinha que ser feito todo esse processo de novo, Atanásio vai dizer, Jesus Cristo... Na cruz do Calvário realizou o maior sacrifício, por isso que a cruz é um símbolo de sacrifício, Por quê? Porque o efeito do que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário é permanente. Jesus Cristo não vai mais morrer outra vez na cruz do Calvário, Ele já morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados... E era exatamente isso que Atanásio nessa exposição aqui rápida da história. Então vejam, tradição cristã, arianismo, bispo Alexandre de Alexandria, Atanásio, foram coisas que Deus foi usando no passado da história para mostrar que a cruz representa sacrifício, onde esse sacrifício foi oferecido pelo próprio Deus em favor da humanidade. Eu não preciso mais oferecer um sacrifício pelos meus pecados. Deus já fez isso oferecendo o próprio Jesus Cristo para me salvar. Eu só preciso compreender isso, me arrepender dos meus pecados e entregar minha vida a Ele. Está entendido ou está complicado? Foi muita história ou foi pouca história? Eu tenho mais história para contar aqui. Mas por hora está bom. Então, o que, que a cruz representa? A cruz representa o sacrifício, as cartas pascais eram de forma muito detalhada falando sobre isso. Passa-se um pouquinho, deixa eu contar mais um pouquinho de história, eu gosto. Vem Agostinho de Ipona, já falei muito sobre ele aqui, eu comecei a gostar desse cara, viu? Eu comecei a gostar, eu sabia de uns pensamentos dele, umas frases de efeito, andei postando umas e tal, mas eu comecei a gostar de Agostinho, viu? Ele não está mais entre nós, mas... Eu, eu, eu admiro o que ele fez, né? o que ele realizou em vida. Vem Agostinho de Pona e vai dizer o seguinte, olha, Cristo, e vai reforçar tudo aquilo que Atanásio escreveu. E vai dizer, olha, Cristo foi a vítima e sacerdote diante dos principados e poderes que nos mantinham legalmente presos. E eu vou deixar fala, para falar isso mais tarde, para pagar a pena por causa dos pecados. Então Agostinho vem e diz, olha, foi lá na cruz... Onde o Filho de Deus foi sacrificado, que, de fato, Jesus foi a vítima e o sacerdote. Não precisou de um sacerdote, não precisou de um animal. Jesus fez o papel de toda obra expiatória, toda obra propiciatória, toda obra de sacrifício por amor a mim e a você. Isso a gente precisa entender. A salvação ela é representada pela cruz, porque foi na cruz que Jesus Cristo foi sacrificado pelos nossos pecados. Jesus não precisou ser purificado, mas Jesus purificou, aboliu e extinguiu toda a culpa trazida por causa do pecado na humanidade. Isso é importante a gente conhecer. Esse entendimento depois vai ser de grande valia quando nós chegamos lá na Idade Média. Quando nós chegamos lá na Idade Média, a morte de Cristo como sacrifício vai ser muito importante de tudo que foi trabalhado até essa chegada, até a chegada da Idade Média, porque começa-se também a Idade das Trevas e muita coisa do cristianismo começa a ser deturpada, né, pela religião dominante, só que aí vai ser resgatado tudo aquilo que foi trabalhado por esses pais da igreja, tudo aquilo que estava relatado ah, na teologia do apóstolo Paulo em suas cartas, dizendo, olha... O sacrifício é Cristo, quem morreu na cruz é Cristo, a cruz representa o sacrifício, tem significado de sacrifício por causa dos nossos pecados. E aí apareceu um homem no século XII chamado Hugo de São Vítor, São Vítor porque era a cidade francesa onde ele estava, onde ele, uma escola francesa onde ele foi professor no monastério, ele dizia o seguinte, olha quando chega a idade das trevas, ele vai dizer, a humanidade precisa voltar à compreensão, de que quem morreu na cruz não foi a religião, de que quem morreu na cruz não foram animais, de que quem morreu na cruz não foram sacerdotes, não foram padres, não foram clérigos, quem morreu na cruz, como sacrifício pelos nossos pecados, foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje parece ser muito claro isso para a gente, mas na Idade Média, isso precisou ser resgatado novamente, e eu creio honestamente, falando para todos vocês, que isso precisa voltar a ser resgatado, porque parece que a cruz como sacrifício virou algo secundário, ou então, sem muita compreensão, por muitos no século XXI, e a gente precisa trazer de volta a cruz como um símbolo do sacrifício, mas também tem um outro ponto. Eu disse para vocês que eu queria tratar duas, fazer duas abordagens sobre a cruz e a salvação. Se a primeira abordagem, se o primeiro significado da cruz está se referindo a ela como sinal, como lugar de sacrifício, como sacrifício para trazer a mente da humanidade, que foi o Filho de Deus, que foi oferecido pelo próprio Deus. Romanos 3, 25, resume tudo que a gente falou até agora. Se a cruz precisava ser entendida como... Um, como um, um sinônimo, como uma simbologia de sacrifício Ela também precisava representar para o povo cristão O oposto de algo que eu falei logo nas primeiras considerações desse estudo Eu falei para vocês aqui logo no início das minhas palavras Que para alguns a cruz pode ser sim, sinônimo ou simbolismo de perda, de derrota Vocês lembram disso? Por quê? Porque você vai no cemitério e está lá várias cruzes em cima de várias sepulturas, e tem pessoas enterradas ali que você amava, você perdeu, elas nunca mais estarão com você, mas tem uma cruz lá, e pode parecer que a cruz seja derrota, seja perda, seja fracasso, seja derrota, mas a segunda abordagem que eu quero deixar para vocês hoje, sobre a cruz, a salvação e a cruz, é que a cruz é também significado de vitória. A cruz é significado de sacrifício, mas é significado de vitória, é significado de vitória. Uma passagem do apóstolo Paulo também me chama muito a atenção, 1 Coríntios 15, 57. Paulo está caminhando para o final da sua carta, a sua primeira carta à igreja de Corinto. Ou talvez não era a primeira e tal, mas isso não é assunto para agora, Vou deixar para o Felipe. Paulo está caminhando para o final dessa carta, e lá no finalzinho, lá perto do final dessa carta, ele escreve para os irmãos da, da cidade de Corinto o seguinte, mas graças a Deus, preste bem atenção, mas graças a Deus, que nos dá o quê? A vitória por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo, mas graças a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, isso aqui é uma declaração de vitória, isso é uma declaração de vitória, é interessante que depois, ah, que Paulo falou antes, né, eu não estou aqui com o trecho anterior, mas Paulo vai dizer assim, olha, ah, depois, anterior, não, posterior, ele vai dizer o seguinte, é, olha mantenham-se firmes, né? sejam constantes, não se desanime na obra do Senhor, porque no Senhor vosso trabalho não é em vão, ele vai falar isso depois, mas ele diz, portanto, né? a frase do versículo seguinte, começa dizendo, portanto, só que antes dele falar isso aí, para a gente ser constante na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não será em vão, isso aí é uma uma palavra de estímulo né, para cada cristão que está enfrentando lutas, que está meio desanimado na fé, que está passando por grandes embates na vida, que está passando por momentos de luto, de perda, o apóstolo Paulo antes de dizer isso, ele diz o seguinte, olha, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória para o povo de Deus celebrar, por isso que a gente, ele diz, portanto, permaneçam firmes, portanto, permaneçam constantes, porque no Senhor vosso trabalho não é em vão. E por que não é em vão? Porque o Senhor garante a vitória para o povo dele. Não ouvi nenhum amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo o simbolismo que você nunca mais vai esquecer a cruz para o cristão, é simbolismo, é significado de vitória, porque foi na cruz que Jesus Cristo venceu, é uma tríplice vitória na cruz do Calvário, você pode me ajudar? na cruz Jesus venceu os nossos pecados, na, cru, na cruz Jesus venceu a morte, e na cruz Jesus venceu Satanás, vou repetir... A tríplice vitória conquistada na cruz. Na cruz venceu, Jesus venceu nossos pecados. Jesus venceu a morte. Jesus venceu Satanás. A cruz é sinônimo de vitória. A cruz é o maior simbolismo da salvação que Jesus conquistou por nós. Ela representa a vitória. Ele triunfou, triunfou na cruz. Jesus Cristo não foi um fracassado na cruz, Jesus Cristo não foi um derrotado na cruz, Jesus Cristo não foi um excluído, eliminado, derrotado na cruz, na cruz Jesus venceu por três vezes, venceu os meus e os seus pecados, venceu a morte... Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo não morrerá, mas viverá o quê? Eternamente. É por isso que agora quando você olhar para aquelas cruzes no cemitério, você vai dizer, se era um servo de Deus, se era uma serva de Deus, venceu a morte. Porque todo aquele que crê em Cristo, viverá eternamente. Venceu os pecados, venceu a morte, Jesus Cristo venceu Satanás. Apóstolo Paulo quando escreve a sua carta à igreja de Éfeso, ele vai dizer, né, quando ele subiu em triunfas alturas, Efésios 4,8, levou cativo muitos prisioneiros, há uma tradução que diz, levou cativo o cativeiro, e Agostinho de Pona, que eu citei agora, e agora repito, ele dizia na sua teologia desenvolvida, ele dizia o seguinte, olha o sacrifício de Cristo na cruz e a cruz deve ter um simbolismo, não só de sacrifício, mas também de vitória, porque Porque foi lá na cruz, que Jesus Cristo derrotou todos os principados, derrotou todos os poderes espirituais, que aprisionavam os homens, aprisionavam a humanidade, mas eles por si só, não conseguiam pegar a chave, desses grilhões, abri-la e serem libertos, foi preciso uma ajuda externa, qual era essa ajuda externa? Foi a de Jesus Cristo. Ele foi lá na cruz do Calvário. Ele sacrificou-se por nossos pecados. E lá Ele venceu a morte. E lá Ele venceu Satanás. E lá Ele pegou as chaves da morte eterna. Abriu todos os grilhões e disse. Todo aquele que crê em mim. Viverá eternamente. Viverá eternamente. Quando eu olho para a cruz. Eu vibro. Porque a cruz é símbolo de vitória para o cristão. Quando eu olho para a cruz, eu me comovo. Porque o Filho de Deus foi dado como sacrifício por minha causa. Mas quando eu olho para a cruz, eu também celebro. Porque eu sei que se eu vou para o céu, é porque um dia Jesus Cristo venceu a morte. Venceu o pecado. E venceu Satanás naquela cruz. A cruz é sinônimo. É simbolismo de sacrifício. A cruz é simbolismo de vitória. Eu tinha muito mais coisas para falar. Mas o tempo está acabando. Mas ainda resta uma coisa falando sobre vitória. Eu descobri algo interessante. Que. A igreja do tempo dos pais da igreja. Né? Que. Esses caras aí, Atanásio, a Agostinho de Pona, disseram que quando começaram a compreender sobre a importância da cruz como símbolo de vitória, eles começaram a, a viver de uma forma, celebrando a vitória de Cristo na cruz. E aí vai dizer que naquela época se juntavam pessoas que compreendiam que na cruz seus pecados foram vencidos que na cruz a morte tinha sido vencida, que na cruz Satanás tinha sido derrotado, e sabe o que, que eles começaram a fazer? Eles, a semelhança do Império Romano, que era muito forte naquela época, né, era o grande, a, grande poderio militar armado do mundo, que quando conquistavam povos, o que, que eles faziam? Faziam grandes desfiles na chegada a Roma, você já deve ter visto isso em alguns filmes, Viam bandeiras, né, grandes estandartes, onde haviam frases escritas pelo general a, que tinha comandado o exército vitorioso, ou então do próprio César. Né, imagens, figuras deles, e viam ali depois todos os... o que eles conseguiram trazer, né, todas os, os, as conquistas das riquezas, dos bens do, do povo conquistado. E depois vinham até os prisioneiros que eles tinham trazido. E o povo em Roma celebrava tudo aquilo. O povo olhou para aquilo, o povo cristão e disse, nós podemos também fazer melhor. Nós vamos fazer agora, grandes passeatas, digamos assim, é o termo usado por nós hoje. E nós vamos celebrar a vitória, mas não a vitória de César. Não a vitória do exército romano. Mas nós vamos celebrar a vitória de Cristo na cruz do Calvário. E eles começaram periodicamente a fazer passeatas nas ruas onde eles colocavam o nome de Jesus nesses estandartes e aí celebravam com muitos cânticos. Eu descobri que grandes poemas em latim, na língua que é uma língua morta, foram escritos por homens cultos naquela época que eram recitados durante essas passeatas. E daí surgiu até o que nós hoje conhecemos como procissões. As procissões não era para celebrar ninguém morto. As procissões era para celebrar a vitória que tinha sido conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Olha que legal, hein? A cruz é símbolo de salvação. A cruz é símbolo de sacrifício. A cruz é a maior simbologia que o cristianismo pode ter. Para lembrar que... Não precisou de animais, nem precisará mais de animais que devem ser purificados para que, diante de um sacerdote, seja comunicado, confessado os nossos pecados. Não, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. E o apóstolo João dizia, se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. A cruz é símbolo de sacrifício. Você precisa ter essa compreensão a partir de hoje. E a cruz é símbolo de vitória. que toda vez que você olha para uma cruz a partir de hoje, você lembra dessa palavra dita de, nesse fim de tarde. Foi na cruz que Jesus venceu todo o peso do seu pecado. Você não precisa mais ter culpa alguma. Você só precisa viver uma vida aos pés de Jesus, porque Ele já levou sobre si todos os seus pecados ele venceu a morte, e se você se entregou a Jesus, entregou a sua vida a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, Jesus através do que Ele fez na cruz do Calvário, Ele garantiu a vida, a vida eterna para você também. E por fim, a cruz representa a vitória sobre Satanás, Ele não tem mais poder sobre a sua vida, Ele não tem mais domínio sobre a sua vida, se você pertence a Jesus... Jesus já venceu Satanás por você. Só creia e obedeça a Jesus. Essa é a cruz. Símbolo da salvação. Essa é a cruz. Que está vazia. Essa é a cruz. Em que o Filho de Deus foi sacrificado. Mas que lá também Ele venceu. Amém? Vamos orar. Querido Deus, meu Pai. Muito obrigado Senhor por esse momento tão especial, obrigado por abordar a história do cristianismo e ao compará-lo ou então ao esquadrinhá-lo nas escrituras sagradas, nós compreendemos o, o quanto tu agistes ó Deus para que num dia como hoje nós compreendêssemos os verdadeiros significados da cruz, que a cruz seja símbolo de sacrifício para nós, para que nunca nos esqueçamos que foi Jesus Cristo, oferecido pelo próprio Deus que morreu por nós. Eu oro meu Deus, para que tenhamos em mente que a cruz é significado, é símbolo de vitória, porque foi lá que uma tríplice vitória foi alcançada. A da morte, a dos pecados e a vitória sobre o inimigo de nossas almas. Que assim Senhor, nós possamos honrar aquele que morreu na cruz do Calvário a cada dia da nossa existência. Sabendo que ele se sacrificou, mas que ele venceu. Para que nós vivêssemos de forma plena. E para honrá-lo e para obedecê-lo enquanto vivermos. E assim nós estaremos valorizando. Tanto o Seu sacrifício, como usufruindo das conquistas que Ele deixou para nós na cruz do Calvário. É a oração que eu te faço, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor.